0: Żyjmy coraz lepiej po raz 414.
1: Jeśli chodzi o empatię u dzieci, to często mówi się, ja sama tak mówię, że noworodki są bardzo empatyczne, prawda? One reagują na to, co dzieje się z ich mamą, to, jak się ich mama zachowuje, to, jak mama funkcjonuje powoduje, że one są albo spokojniejsze, albo mniej spokojne. No właśnie dlatego, że tak bardzo to czują. Prawdę powiedziawszy to użycie słowa empatyczne w tym momencie nie jest specjalnie uzasadnione, nie jest to specjalnie prawidłowe, nawet pomyślałam sobie, że przestanę tak mówić, bo dzieci tak naprawdę w tym wieku nie są empatyczne, one są reaktywne. Dzień dobry, kochani, w sobotę. Dzisiaj audycja głównie dla rodziców. Choć myślę, że ciekawe rzeczy każdy tutaj może znaleźć, nawet osoby, które już są całkiem dorosłe, nie mają własnych dzieci, to pewno często coś ciekawego tutaj znajdą, czegoś się dowiedzą. Proszę tylko, aby wasza reakcja nie była taka, że aha, już wiem, to mamusia właśnie spowodowała, że ja teraz mam tak albo inaczej. Bo nawet jeżeli mamusia coś spowodowała, to my jesteśmy w stanie dzisiaj przejąć za to odpowiedzialność i robić kroki, do przodu i działać tak, żeby nam dzisiaj było najlepiej. Możemy tę swoją przeszłość zamknąć albo wykorzystać ją najlepiej, jak potrafimy. Dziś będę mówić o empatii w dalszym ciągu, o empatii tym razem u dzieci, skąd się bierze i nie będę dzisiaj mówiła, jak warto jest wspierać dzieci w rozwoju emoc- emocjonalnym w kierunku empatii. O tym powiem na następnym w naszym spotkaniu, w następnym podcaście. Dziś chcę po prostu ogólnie powiedzieć o warunkach brzegowych związanych z empatią u dzieci, jak to jest, no zrobić jakby taki punkt wyjściowy. Ta audycja wtorkowa, w której mówiłam o empatii w ogóle, czym ona jest, bardzo się tutaj może przydać. I jeśli któryś z rodziców nie słuchał tej audycji wtorkowej o empatii, to serdecznie zapraszam do tego, aby najpierw posłuchać tamtej audycji. Ona wyjaśnia jakby, dlaczego ta empatia jest tak ważna, dlaczego ta empatia jest tak potrzebna w ogóle nie tylko ludziom pojedynczym, ale światu, dlaczego potrzebna jest nam i czym ona tak naprawdę jest. Tutaj na temat dzieci i przede wszystkim chcę powiedzieć jedną rzecz. Kochani, z psychologią nie jest tak jak z matematyką, że wszystko jest jednoznaczne, proste i oczywiste. Z psychologią jest tak, że różni ludzie mają odrobinę inne, a zdarza się również i tak, że zupełnie inne podejście do różnych spraw. I oczywiście bierze się ono często z ich doświadczeń, z tego, że na przykład no im pewne rzeczy wychodziły. Tylko wiecie jak to jest, ludzie kiedy im coś wychodzi niekoniecznie biorą pod uwagę wszystkie inne elementy. No i myślę, że jeżeli wychodzi to im, to wyjdzie to w ogóle generalnie. Uogólniają to, a czasami coś komuś wychodzi, dlatego że ma jakiś no, jeden element, jeden czynnik, który to sprawił, a niekoniecznie inne osoby, które chciałyby naśladować go, mają to samo. Powiem szczerze, że w moim podejściu, w moich koncepcjach bardzo dużą wagę na to zwracam. Bardzo się staram, żeby to wszystko, co proponuję, to wszystko, co zbieram, to wszystko, czego ja się uczę oczywiście od innych osób, ale wybieram też takie osoby i takich mentorów, które jakby nie mają właśnie no, w, swoim, w swoim podejściu tego elementu takiego subiektywnego. Wyszło mnie, wyjdzie innym. No to nie jest koniecznie tak. Trzeba uwzględniać jakby szersze spektrum w podejściu do życia. I tutaj tak jest właśnie też z empatią. To bardzo ważne, żeby jakby rozumieć wszystko. Jeśli chodzi o empatię u dzieci, to często mówi się, ja sama tak mówię, że noworodki są bardzo empatyczne, prawda? One reagują na to, co dzieje się z ich mamą, to jak się ich mama zachowuje, To, jak mama funkcjonuje, powoduje, że one są albo spokojniejsze, albo mniej spokojne. No właśnie dlatego, że tak bardzo to czują. Prawdę powiedziawszy, to użycie słowa empatyczne w tym momencie nie jest specjalnie uzasadnione, nie jest to specjalnie prawidłowe. Nawet pomyślałam sobie, że przestanę tak mówić. Bo dzieci tak naprawdę w tym wieku nie są empatyczne, one są reaktywne one po prostu odbierają te emocje. One odbierają te emocje swojej mamy i nawet jakby są przedłużeniem tych emocji, ich emocje są przedłużeniem tych emocji mamy. Czyli trudno jest tutaj mówić o empatii. One po prostu nie są jeszcze odłączone od mamy. I wszelkie takie uczucia, kiedy dzieci coś czują, kiedy, kiedy objawiają w związku z tym, pewien niepokój i pewną, i pewną no, pewne zachowania świadczące o tym na przykład, że są niespokojne, to właśnie z tego płyną, że one jeszcze są tak bardzo z mamą połączone, że tak bardzo jest, są w zasadzie ciągle jeszcze całością. Może dzieci, i tak się dzieje, dzieci paradoksalnie, dzieci, które są no, traktowane w sposób taki, powiedziałabym, niekoniecznie bardzo emocjonalne Matki, które traktują dzieci bardziej w zgodzie z pewnym schematem, w zgodzie z pewnym działaniem, w zgodzie z pewnym stylem, no, mają taki efekt, że te dzieci często szybciej zaczynają rozumieć, zaczynają się szybciej oddzielać od tej mamy. Szybciej rozumieją, że on, ono i mama, te dzieci, że oni i mama, to nie to samo, że one są oddzielną istotą, że są kimś innym. I jeśli dom jest dobrym domem, jeśli jest tam dużo miłości, jeżeli dziecko czuje się tam bezpieczne, to to jest dobre, dlatego że no nie przenosi wtedy dziecko jakby na siebie tych stanów emocjonalnych mamy. Ale też mamy, które mają taki stosunek do swoich dzieci, że potrafią je właśnie położyć do łóżeczka, dać im czas na to spokojnie, żeby spały, nie myślą cały czas o tym, a jak ono, co ono i tak dalej. No to też zwykle są mamy, które mają tego lęku w sobie mniej, które same są spokojniejsze i jakby to daje takie efekty. No ale zajmijmy się tymi, tymi dziećmi w takim procesie już budowania tej ich empatii, co powinno zaistnieć, co powinno się stać. Oczywiście dom jest tutaj podstawą. I stworzenie dzieciom ciepłych, dobrych, bezpiecznych warunków, ja do tego jeszcze dołożyłabym, no pewnych takich stabilnych i no, systematycznych, takich, że wiadomo kiedy, co i tak dalej, powoduje... Ułatwienie budowania się tej empatii. Druga bardzo ważna rzecz to jest to, żeby mieć świadomość tego, że dzieci są biologicznie przygotowane do tego, żeby były empatyczne, żeby rozwijać tę empatię i jeśli ta empatia się nie rozwinie, jeżeli obserwujemy, że nie ma jej, to jeżeli dziecko nie ma zaburzeń jakichś autystycznych czy zaburzeń związanych no, z innymi jakby z nazwami, tak bym powiedziała, czy innymi jednostkami, czy innymi, innym w ogóle spektrum wszelkiego rodzaju zaburzeń emocjonalnych, to takie dzieci powinny tę empatię mieć i ona powinna być widoczna. I takie dzieci powinny się zachowywać w sposób, gdzie wszyscy dookoła wiedzą, widzą, że ono rozumie uczucia innych, że ono czuje, co jest dobre, co jest niedobre. I ponieważ to czuje, to nie powoduje takich zachowań, żeby inni ludzie czuli się niedobrze. Dzieci, które są bardzo empatyczne, no bardzo często starają się o to, żeby być grzecznym, żeby być dobrym dla swoich rodziców, dla swojej mamy, żeby być grzecznym dla tych ludzi, których, których szanują, którzy również traktują ich w taki sposób, że no, mogą rozumieć ich uczucia i robią to samo samoistnie. Są po prostu, mówi się czasami o tym, że Ktoś był grzeczną dziewczynką, czy ktoś był w ogóle grzecznym dzieckiem. Teraz powiedzenie grzeczna dziewczynka w niektórych kręgach no, niekoniecznie jest miłe, ale to, że ktoś był grzeczną dziewczynką, to wcale nie znaczy, że tak bardzo rezygnował z siebie, że tak bardzo nie chciał, że tak bardzo był pod, powiedzmy sobie pod jakimś naciskiem, że bał się czegoś czy obawiał się, tylko bardzo często właśnie te grzeczne dziewczynki to są po prostu bardzo empatyczne dziewczynki. Dziewczynki, które mają w sobie dużo empatii, które rozumieją uczucia, rozumieją co się dzieje ponieważ kochają swoich rodziców, mają dobre relacje z nimi, no to starają się postępować w taki sposób, żeby no ci rodzice mieli jak najwięcej radości, żeby ci rodzice się również cieszyli. Czy to jest niedobre? Jeżeli jest to oparte właśnie na zdrowych zasadach, na dobrym, ciepłym domu, w którym po prostu się kochamy, rozumiemy i robimy dla siebie w miarę swoich możliwości, nie rezygnując z siebie oczywiście, te rzeczy, które są dla nas ważne, no to jest to właściwe, piękne i jest to dobre. Często dzieci, które przychodzą już do szkoły podstawowej nawet, no niestety nie zachowują się jakby najlepiej. Patrząc na nie, możemy mieć wątpliwości, czy te dzieci naprawdę mają rozwiniętą empatię. I takie wątpliwości ma Mary Gordon, która jest, miała, od, od lat działa, od lat pracuje w tym ruchu, w tej chwili już jest mocno starszawani która stworzyła taki, taki ruch, taką organizację, można powiedzieć, Roots of Empathy, czyli korzenie empatii, która pomaga, pomagała, jej organizacja pomaga, no właśnie dzieciom w szkole podstawowej już jakby rozwijać bardziej empatię. No bo jeśli rodzice tego nie zrobią, jeśli w domu, ten, to, ten dom niekoniecznie jest takim domem, który temu sprzyja, no to są jeszcze inne, jak mówiłam, placówki wychowawcze, które mogą tutaj w tym pomóc. I ona, nie będę opisywała tego, jak ona robi, nie będę opisywała tej metody, bo nie o to tutaj chodzi, zresztą o tym, jak budować empatię, będę mówiła więcej w następnym odcinku, jak budować empatię u dzieci. Natomiast ona ma takie... Bardzo ładne powiedzenie na temat tego, jak wygląda nauka w szkole, że uczy się te dzieci wiedzy, takiej wiedzy, którą kultura zdobyła, którą kultura przyswoiła, pakuje się w nie różnego rodzaju informacje, natomiast okazuje się, że w życiu nie to jest najbardziej potrzebne. My już dzisiaj wiemy, jak ważną sprawą jest inteligencja emocjonalna. My już dzisiaj wiemy, jak ważną sprawą jest empatia dla świata, ale też dla indywidualnego sukcesu każdej z tych osób. I Mary Gardon mówi, jeżeli Marysia ma trzy jabłka, a Jasio zabierze jej dwa, to pytanie nie jest, ile jabłek zostało Marysi. Pytanie jest, jak czuje się Marysia. I to jest piękna sprawa i o to właśnie chodzi. Gdyby w szkole zwracano więcej uwagę na, na takie rzeczy, bardziej tę uwagę zwracano na, na, na uczucia, na to jak dzieci czują, gdyby się więcej o tym mówiło, no i oczywiście gdyby rodzice mieli lepsze przygotowanie do tego, w jaki sposób e, te dzieci traktować, nie byłoby w szkole tego zjawiska, o którym mówimy, nie wiem, tak jakby to było normalne. Dzieci potrafią być okrutne. Słyszę to czasami. Dzieci potrafią być okrutne. I to tak jakby to było oczywiste, jakby to było normalne i jakby właściwie no, powiedzieliśmy to, stwierdziliśmy to, no i teraz po prostu będziemy doświadczać tego rodzaju obrazków, tego rodzaju zachowań dzieci. To nie jest normalne, że dzieci są okrutne. Jeżeli dzieci są okrutne, jeżeli dzieci zachowują się w taki sposób, że ktoś inny cierpi, one to widzą i to nie jest dla nich sygnałem do reagowania, do pocieszenia i tak dalej, no to coś jest nie tak. Psy, szczury są empatyczne, one reagują na no, ból jakby swoich towarzyszy i one potrafią zachowywać się w sposób empatyczny. No, Jeżeli dzieci tego nie potrafią, jeżeli dzieci tego nie rozumieją, to nie jest dobrze. To znaczy, że one tej empatii nie mają, że ta empatia nie została wykształcona. I mówię, jeżeli to nie są jakieś wyzwania związane z zaburzeniami na przykład jakiegoś spektrum emocjonalnego, jeżeli to nie, 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 nie ma tutaj e, e, jakichś zaburzeń emocjonalnych naprawdę poważnych, tak, jakiś zespół Aspergera czy autyzm, tego typu rzeczy, to dzieci właściwie wychowywane, właściwie traktowane powinny być empatyczne. Nie powinny być okrutne, bo tego okrucieństwa i tego wszystkiego gdzieś musiały się nauczyć. Słyszę, że dzisiaj dzieci są bardziej okrutne. Po pierwsze myśl, jaka mi się nasuwa, no to jest oczywiście model, model, który gdzieś widzą. I to niekoniecznie muszą być dzisiaj rodzice, no ale rodzice o tym decydują. Mogą to być bajeczki, które oglądają, bajeczki. No nie wiem, czy ta nazwa jeszcze ciągle do tego się nadaje, co, co widzą te dzieci. Różnego rodzaju filmy, różnego rodzaju gry, gdzie jest bardzo dużo przemocy, gdzie ta przemoc nie jest wyrażana w taki sposób, w jaki... Faktycznie potem dzieje się to u ludzi i to jest na pewno jeden z tych elementów, ale w żadnym wypadku fakt, że dzieci są okrutne nie może być uważane jak norma i dlatego warto jest pomagać dzieciom no przede wszystkim rozwijać tę e, ich emocjonalność i w domu, ale też warto, aby no te placówki, które mogą pomyślały o tym e, Mary, Gordon ma całą opracowaną metodę, używa w cudzysłowie oczywiście, do tego bardzo często kontaktu dzieci tych szkolnych z małymi dziećmi, dziećmi, które jeszcze nie chodzą, z dziećmi kilkumiesięcznymi i na podstawie tego uczą się jakby tej empatii. Trochę więcej powiem o tym w następnym odcinku. Co to znaczy, że dziecko trzyletnie na przykład jest empatyczne? Czego możemy oczekiwać od dziecka już trzyletniego? Dziecko rozumie, że jest oddzielną osobą, że jest indywiduum, że jest kimś no, samym, samodzielnym, niezale- w pewnym sensie niezależnym. Rozumie również to, że inni mogą mieć inne uczucia i myśli niż ono. Czyli jakby rozumie to, że to, że on coś czuje, to nie znaczy, że ta druga osoba czuje to samo. Ciekawostka: dorośli ludzie często jakby niekoniecznie to przyjmują do wiadomości. Potrafi rozpoznawać uczucia wspólne dla większości ludzi. Rozpoznawać, czyli nawet na podstawie twarzy albo jakichś takich no, charakterystycznych kulturowych zachowań jak nie wiem, płacz czy, czy jakieś takie inne zachowania. szczęście, zdziwienie, gniew, rozczarowanie, smutek. To są te uczucia, które dzieci rozumieją, wiedzą, co one znaczą i potrafią się, i to jest bardzo ważne, odnieść do tego. Dziecko, które ma trzy lata, obserwując na przykład sytuację kolegi, mamusi czy kogokolwiek innego, może sobie wyobrazić, jak czuje się ten kolega, czy jak czuje się mamusia w takiej sytuacji. Oczywiście często te sytuacje są takie, których ono samo nie doświadczało, ale dzięki odpowiednio zadawanym pytaniom i właśnie dzięki, dzięki odpowiednio prowadzonemu dziecku w środowisku domowym i pozadomowym, no dziecko potrafi to zrozumieć. I wreszcie dziecko może wyobrazić sobie, i to jest bardzo ważne, Jakie zachowanie w danej sytuacji będzie zachowaniem wspierającym, czyli krótko mówiąc, w jaki sposób ono może pomóc, w jaki sposób ono może się tutaj przydać, w jaki sposób ono może się zachować, żeby tej osobie z drugiej strony było lepiej albo w ogóle generalnie, żeby nam było lepiej. To jest to, czego oczekujemy od dziecka trzyletniego. O tym, jak do tego dochodzimy oczywiście również bardzo ogólnie, Będę mówiła w kolejnym odcinku, a teraz jeszcze zbiorę. Pamiętajcie kochani, bardzo dobre pytanie. Jeżeli Marysia miała trzy jabłka, się zabrał jej dwa, to pytanie nie jest ile jabłek zostało Marysi, tylko jak się czuje Marysia. I to jest ten element, który powinien być włączony również do szkoły. Obok nauczania, że trzy odjąć dwa, równa się jeden to również ten element uczuciowy warto jest uwzględniać. Dom bezwzględnie jest tym miejscem, gdzie trzeba przygotowywać takie środowisko i w taki sposób traktować te dzieci, aby w konsekwencji nauczyły no, się one e, empatii. Dziecko trzyletnie, powtarzam, rozumie, że jest oddzielną osobą. Rozumie, że inne osoby mają inne uczucia i mogą mieć również inne myśli niż ono. Rozpoznaje wspólne uczucia kulturowe. Potrafi zaobserwować sytuację kolegi i wyobrazić sobie, jak ten kolega się czuje, a nawet więcej. Potrafi ewentualnie zachować się tak, żeby kolega czuł się lepiej. To tyle na temat empatii dzisiaj i więcej następną sobotę. Dziękuję.
0: I to wszystko na dzisiaj.